0: Salmo 142, eu leio aos irmãos Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna Ao Senhor ergo a minha voz e clamo Com a minha voz suplico ao Senhor Derramo perante Ele a minha queixa A sua presença exponho minha tribulação Quando dentro de mim me esmorece o Espírito Conheces a minha vereda No caminho em que ando me ocultam armadilha Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão. Quando me fizestes bem Até aqui, queridos Nós Cantamos esse Salmo 142 Você estava vendo a, a sonoridade da leitura foi, Peraí, eu já ouvi, né? Eu já ouvi, não, a gente acabou de cantar E é maravilhoso isso Eu particularmente gosto muito Nós sabemos que os Salmos eram cantados, né? Eram orados Eram motivos de louvor eu gosto muito quando a palavra do Senhor, nós cantamos a palavra do Senhor. Alguns cânticos né, antigos né, que, tem, que, que cantávamos antes, é, então são porções das escrituras, isso é maravilhoso. Né? Isso é bom porque além de nos ajudar a decorar, nós lembramos, nós buscamos entender mais é, da palavra do Senhor. Salmo 142, queridos, aqui nós temos uma breve introdução e uma indicação do que é esse Salmo, né? É um Salmo de Davi, é um Salmo didático, e aqui é, a ideia de didático não é só aquele Salmo que ensina, mas ele também é contemplativo, ou seja, ele nos explica quem é o Senhor, ele nos mostra quem é o Senhor diante do que nós estamos passando. E aqui nós vamos ver... É, Davi, e é aceito né, que Davi escreveu esse salmo relembrando os momentos que ele passou na caverna. E aí há uma dúvida se é na caverna de Adulão ou na caverna em Engedi. Essas passagens estão em 1 Samuel 22, 23, 24 até. É, é, o capítulo 26 ali é uma perseguição de Saul, isso nós sabemos. Que Saul com seu exército vinha perseguir Davi e Davi fugia nas cavernas ali. E teve aquele momento que você lembra onde Davi entrou na caverna e a Bíblia diz que era para ele se aliviar. Davi é, corta parte ali do manto de de Saul. Ele entende que não era o momento de matar Saul, porque Saul é ungido do Senhor, não é o momento, não não era para se matar Saul, né? Porque ele era ungido do Senhor, ele recebe o conselho daqueles que estavam com ele ali. Essa é a oportunidade, Davi. Faça isso. E Davi, não. Não, eu não vou fazer isso. Quando Saul sai, ele fala com Saul, se dirige a Saul e fala, e Saul reconhece você realmente, né? Você estava aí com a minha vida nas suas mãos, aos olhos de Saul, né? Mas Davi sabia quem era Deus. Uma breve... Um breve contexto para a gente entender que Davi estava sendo perseguido. Mas, para os nossos dias, eu queria te perguntar, nós lemos o Salmo 25, né? no versículo 14, que falava da intimidade com o Senhor. Que a intimidade é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se Deus converteu o teu coração, e se Deus mudou a sua vida, se você foi transformado pelo Senhor, se você crê no Deus Todo-Poderoso, que é, é, mudou o curso da sua história, o Deus que te salvou do lamaçal do pecado, o Deus que cuida de você, então a intimidade do Senhor é para você que crê. Se você não conhece o Senhor, se você, se você está aqui presente, e não conhece o Senhor. Se você está nos assistindo e não conhece o Senhor, você não vai entender a intimidade do Senhor. E a minha oração é para que Deus converta o teu coração, para que você seja íntimo do Senhor. Pastor, mas no, no salmo que o senhor leu agora, no versículo 142, não há a palavra intimidade. Não há mesmo, queridos. Mas uma característica desse salmo é a oração de Davi. Davi clama... Davi se derrama, Davi suplica, Davi confia, Davi espera e Davi sabe que é Deus a quem ele deve temer. Como eu disse a você, num breve contexto, Saul estava perseguindo Davi, Saul tinha muitos soldados, muito mais que Davi. Ou seja, para ele encontrar Davi, se não fosse o Senhor, seria fácil. Mas Deus em toda a história, você vai perceber isso em 1 Samuel, em toda a história vai demonstrar Deus cuidando daquele que seria o rei, o rei Davi. Mas quando você olha para esse Salmo, nós vamos perceber algo. Como tem sido a nossa oração. Eu queria que você refletisse sobre isso. Se a intimidade do Senhor é para os que o temem e você teme ao Senhor, você precisa estar íntimo do Senhor, como você ora? O que você coloca diante de Deus? Ou você se coloca diante de Deus? Queridos, eu sei que há pessoas que oram de várias formas e o horário é uma questão particular, não é verdade? E o horário é o seu relacionamento com Deus, mas eu acho muito estranho, quando você vai conversar com o Senhor, e isso eu não estou dizendo para você ser irreverente, não ter reverência, não tem nada a ver com isso. Mas quando alguém se porta e vai orar com o Senhor, Senhor, estamos reunidos aqui nesses conclaves. Como se você falasse assim, mesmo na sua, no seu relacionamento com o Pai. Por isso que é importante nós ao olharmos para a oração, que é esse Salmo 142. Aí nós vemos como Davi se coloca diante de Deus, é uma reflexão para que você, como você está orando, a quem você está se dirigindo? Alguém que você realmente tem intimidade? Alguém realmente que você confia? Alguém realmente que você sabe que está no controle da tua vida, está no controle da humanidade, está no controle de todas as circunstâncias? Você realmente recorre ao Senhor? Você realmente se coloca diante do Senhor? Nós vamos ver isso no Salmo 142. Vamos olhar para o versículo 1 e o versículo 2. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz eu suplico ao Senhor. Eu derramo perante Ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Se você prestou atenção... Davi usa alguns termos aqui que demonstram como Davi dependia do Senhor, confiava no Senhor e era íntimo do Senhor. Como Davi ele sabia quem era aquele a quem ele estava dirigindo a sua oração. Lembrando, como eu disse a você, né? Davi estava aqui numa caverna, ele estava ali cercado com um, um grande exército, para dominá-lo, ele diz, Senhor, eu ergo a minha voz. Senhor, eu grito ao Senhor. É literalmente essa ideia de erguer a voz mesmo. É gritar ao Senhor, é gritar por socorro. É, é, é se dirigir àquele que tem todo o poder diante de toda circunstância. É aquele onde a gente pode e deve... Colocar, queridos, toda a intensidade do, do nosso ser, das nossas aflições. Olha o que ele diz, eu ergo a minha voz e eu clamo. Eu, eu peço socorro ao Senhor, eu suplico ao Senhor. Eu peço que o Senhor haja com misericórdia, essa é a ideia de, de suplicar. Eu peço ao Senhor que o Senhor haja com graça. Porque, Senhor, eu derramo. E a ideia de derramar aqui, queridos, é como é, 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 literalmente derramar totalmente um líquido de um recipiente. Essa é a ideia. Então, eu derramo perante ele as minhas preocupações. A minha queixa. As minhas dificuldades. Senhor, a sua presença eu não encubro nada, porque eu exponho o que eu estou passando. Mas, pastor... Nós somos crentes. É isso que nós fazemos quando nós oramos ao Senhor. Será, queridos? Será que é isso que nós fazemos mesmo? Porque quando Davi diz que ele clama ao Senhor, quando ele diz que ele suplica ao Senhor, quando ele diz que ele derrama as preocupações, as aflições dele, ele está colocando primeiramente, queridos, diante de Deus. Nós, muitas vezes, colocamos as nossas dificuldades, aflições e preocupações diante de pessoas. Nós é, 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 encaramos essas aflições, essas preocupações, como se nós mesmos fôssemos resolver. Como se estivesse nas nossas mãos. E aí nós não expomos para o Senhor isso. Senhor, eu estou com um problema senhor, grave aqui. Mas você não fala para o Senhor. Você vai tentando resolver. Se não ora. Veja só, que é algo no mínimo estranho, não é verdade? Se alguém a quem você deve recorrer, aquele que tem o um poder sobre toda e qualquer circunstância, você não recorre a ele. Irmãos, pode ser um sério problema de intimidade. Quando nós somos íntimos, nós sabemos que nós podemos recorrer a essa pessoa. Essa pessoa está do nosso lado. Essa pessoa está junto. Essa pessoa, literalmente, nós podemos contar. Davi vai, vai dizer um pouco mais para frente que o Senhor entende o que ele está vivendo. O Senhor é quem conhece. Então, se você é íntimo do Senhor, meu irmão, suplique a Ele primeiramente. Nós suplicamos muitas vezes as pessoas. As pessoas podem nos ajudar. Mas há momentos, e nós vamos ver isso no Salmo 142, há momentos que você se vê sozinho. E, queridos, há momentos que Deus realmente faz com que nós passemos por determinadas circunstâncias sozinhos. Você tem recorrido ao Senhor? O Senhor realmente é aquele... É o alvo do seu clamor, da sua súplica. Muitas vezes nós recorremos à murmuração, achando que vai resolver as aflições e as preocupações. Às vezes você de tanto reclamar acha que aquilo vai mudar. De tanto é, 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 resmungar, aquilo vai mudar. Queridos, nós estamos errados. Se é um salmo didático, se nos ajuda e nos ensina a, a viver a verdade do Senhor, primeira coisa que você deve sair daqui pensando e refletindo hoje, recorra ao Senhor. Você e eu vamos passar por aflições, queridos, nessa vida, até Jesus voltar. Só que Deus não nos desamparou. Deus não nos desamparou e, e, e me faz lembrar João 17, a oração de Jesus intercedendo por nós. Porque ela diz, não só os discípulos, né, mas aqueles que virão a crer. Então quando eu leio aquele versículo, eu falo, Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Porque ao João deixar registrado aquilo, o Espírito Santo capacitou para que nós aprendêssemos que Deus já iria nos salvar no plano soberano dele? Nós não sabíamos. Hoje nós sabemos. E Jesus, o que Jesus fazia, queridos? Qual era a, 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 a principal atividade de Jesus? Era orar. Era o relacionamento dele com o Pai. Nós precisamos aprender com Davi aqui. Mas olha só queridos, na continuidade O versículo 3 Quando dentro de mim me esmorece o espírito Conheces a minha vereda No caminho que ando me ocultam armadilhas Aqui nós vimos que o Senhor é quem nós, é o alvo do nosso clamor E o Senhor é, é Ele quem conhece o que nós estamos passando, queridos Olha só, quando ele diz, quando dentro de mim se esmorece, se abate mesmo. Sabe assim, quando você fica abatido. Quando você fica assim, é, 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 a, a, a comparação do texto ali no, no original é como a ideia de um gado fraco. É literalmente isso. Sabe na escolha de Jacó lá do gado? Então o gado que não era, o gado assim mais fraquinho era aquele que estava esmorecido. Sabe aquele abatimento? Todos nós já passamos por isso, ou vamos passar. Ah, Senhor, quando dentro de mim o meu espírito está batido, Senhor, olha, uma coisa é, é, me, me uma coisa me encoraja, Senhor, é que o Senhor sabe os meus caminhos. Queridos, isso é maravilhoso, isso é isso é acalentador para o nosso coração por maior aflição que você esteja passando hoje, por maior dificuldade e preocupação, saiba, queridos, Deus conhece o seu caminho. Deus sabe da nossa vida. Deus sabe os detalhes. Deus sabe o começo e o fim. Deus sabe o durante. Deus sabe, meu irmão. Por isso que Davi já começa recorrendo ao Senhor. Senhor, é o Senhor que eu suplico. Senhor, é o Senhor que eu clamo. Porque o Senhor conhece quando eu estou abatido, Senhor. O Senhor conhece quando eu estou fraco, Senhor. O Senhor conhece quando a, o meu vigor está se esvaindo, Senhor. O Senhor conhece. Olha, queridos. O Senhor sabe que no caminho que eu vou trilhar, tem armadilhas. O Senhor já sabe as que estão armadas aí. O Senhor conhece. Senhor, então eu suplico ao Senhor. Queridos, é, 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 nós sabemos que Deus é todo poderoso. Nós sabemos que Deus é soberano. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já, já tentou viver isso? Ô oh, pastor, como assim, pastor? Todos os dias. Amém por isso. Que assim seja. Que assim seja. Mas é quando naqueles momentos de aflições, você não busca culpados. É confiar na soberania do Senhor. É quando nos momentos de aflições, você não busca justificativas. É quando nos momentos de aflições, queridos, nós descansamos no Senhor. Você pode estar vivendo a diversidade que for, queridos. A circunstância que for. Saiba que Deus conhece o seu caminho. Deus sabe o que está sendo armado para nós, queridos. Então, se Ele conhece, do começo ao fim e nos guia no durante, é nele que nós devemos nos entregar, queridos, derramar totalmente as nossas preocupações. Eu sei que é difícil, né? A gente tem aquele pensamento de que nós podemos fazer muitas coisas. Você tem, eu tenho. Eu não estou falando daquilo que vem na sua mão para fazer. Isso que vem na sua mão para fazer, você tem que fazer mesmo. Eu estou falando de controle, eu estou falando de entendimento correto da soberania de Deus. Eu estou falando de você olhar para uma situação e você está dentro de uma caverna, tem exército lá fora e você olha para o lado e fala assim, peraí, eu estou sozinho, é isso que eu Davi falar daqui a pouco. Mas Senhor, o Senhor conhece o meu caminho. O senhor, sabe, o senhor sabe por onde eu devo trilhar. Por isso que a Bíblia nos ensina, nos, é, para que a gente peça sabedoria, para a gente saber como conduzir as nossas vidas. Mas, queridos, quem conhece os nossos caminhos é o Senhor. Você vive assim a soberania? Você vive assim a sua confiança no Senhor, sabendo que Senhor é o Senhor que está no controle? O mundo pode estar caindo na sua cabeça, queridos. E como eu disse a é você, nós vamos ver daqui a pouco. E de repente você se vê sozinho. Você fala assim: o Senhor continua conduzindo o meu caminho. O Senhor continua soberano sobre esse temporal. O Senhor está no controle. Estão dando raios, trovões, ventos fortes, mas eu sei que o Senhor está conduzindo a minha vida. Você vive assim? Ele continuou dizendo. Olha a minha direita e vê, não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Queridos, aqui o que Davi está dizendo é há até uma, uma ilustração interessante para a gente entender quando a primeira frase diz que olho à minha direita e vejo, não há quem me conheça aqui. É uma ideia de um soldado que na mão esquerda ele usava o escudo, na mão direita a arma. Né? e do lado dele estava um companheiro de batalha que na mão esquerda estava o escudo na mão direita a arma ou seja, se ele fosse atacar com a arma, com a mão direita né? do seu lado estaria o outro soldado com o escudo, ou seja, era uma proteção né? era uma proteção estava ali junto com ele naquela batalha é o, é o que o Davi está dizendo aqui olha, eu olho para minha direita senhor e, e eu não vejo proteção nenhuma. Não há, senhor, alguém que outra tradução para reconhecer aqui, querido, seria notar. Olha só. Não há alguém que note. Já viveu momentos que você falou assim, peraí, eu estou sozinho. E a pessoa não está nem notando que eu estou passando por isso. Queridos, é o momento de nós irmos ao Senhor. É claro que eu sei que é, é, nós temos os irmãos, nós temos a igreja, nós temos quem é, 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 é um daqueles que temem ao Senhor e pode estar junto com a gente. Mas há momentos, queridos, que o nosso espírito está tão esmorecido que nós olhamos e não vemos ninguém. É o que Davi está dizendo. Mas, Senhor, uma coisa, eu sei, que o Senhor é o meu refúgio. Porque se eu busco, lá no versículo 4, algum refúgio, não há nenhum lugar que eu possa ver aqui. Se não for o Senhor. Não há, queridos, pessoas que possam substituir o refúgio que é o Senhor nas nossas vidas. Não há por mais próxima que ela seja de você. Por isso que nós iniciamos, queridos, a nossa meditação de hoje, lembrando o Salmo 25, a intimidade do Senhor. Deus está nos chamando a ser íntimos a Ele. Ore, queridos, ore ao Senhor. Mas pastor, eu não sei orar, mas Deus conhece o seu caminho. Deus sabe quando você gaguejar né, diante dele, ele fala, ah, eu já entendi o que ele quis dizer. Né? O Espírito aqui já intercedeu. Eu sei muito bem quem é o meu filho. Eu conheço a minha filha. Eu sei o que virão lá na frente. Mas é vida com Deus, queridos. É experiência com o Senhor. Não são frases que nós aprendemos a repetir. Não são jargões que nós decoramos. É vida com Deus. É vida com o Senhor. Às vezes, nós vemos muitas pessoas se desesperando por uma situação, por uma doença, por um, 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 um partido político, por uma visão do, do filosófica, científica do mundo. Queridos, nós temos a Deus. Você está suplicando e recorrendo ao Senhor primeiro? Você está realmente se derramando diante dele as suas aflições, as suas queixas? Ou você está buscando o quê? Não há onde se refugiar. Não há, se vai olhar para a sua direita. Aqueles que você acha que pode te dar refúgio, proteção, não te dão. Porque só o Senhor é o nosso refúgio. Só o Senhor... É aquilo que nós temos na terra dos viventes. É isso que é a ideia de Quinhão aqui. Só o Senhor é aquilo que nós temos na terra dos viventes. E você vive isso com Deus? É assim o seu relacionamento com Deus? Queridos, nós precisamos, nós precisamos amar a palavra do Senhor. Nós precisamos orar ao nosso Deus. Nós precisamos reconhecer que é Ele Realmente, quem está no, no controle das mínimas coisas que você acha que são mínimas, talvez, na sua vida é Ele, queridos. O seu respirar, o seu ir e voltar, está na mão dEle. Agora, imagine saindo de casa e Deus sabendo do que vai acontecer durante todo o seu dia: se você vai voltar ou não para casa, ou vai voltar para sua casa aqui, ou vai voltar para a casa do Pai. Deus sabe, você e eu não. Mas quando você tem em seus dias a confiança de que é Ele quem está no controle de cada segundo da sua vida. De cada piscar de olhos que você tem. De cada respiração. Queridos, esse é o Senhor que nós precisamos recorrer. É como Davi está dizendo aqui, eu disse a você, se na for na caverna, por exemplo, de Adulão, né? é, ali em 1 Samuel 22, diz que estavam 400 soldados. Né? Se não todos, alguns deles, ou todos eles estivessem escondidos com Davi lá, Davi sabia que tinha outras pessoas. Mas Davi tinha certeza que o único refúgio, Davi tinha certeza que o que lhe daria confiança no, no conduzir da sua vida, era o Senhor. Era o Senhor. Você está vivendo assim? Olha o que Davi diz no versículo 6. Senhor, atende o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Ah, Senhor, e os meus perseguidores, livra-me deles, Senhor, porque eles são... Mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi diz que ele, diante daquela preocupação, diante daquela circunstância, diante daquela situação, olha, se veja assim, queridos. Sabe aquele problemão que você está e parece que você está no meio de um tornado e você não vê saída e o tornado é mais forte que você. E se você for analisar, ele é mais forte mesmo. E aí? Davi não diz aqui que os seus perseguidores eram mais fortes do que Deus. Davi diz, Senhor, eu sou fraco. Quer dizer que é isso que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nós realmente dependemos do Senhor. Sem Ele nada nós podemos fazer. Reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que não está nas nossas mãos. Davi está dizendo que, olha, eu sei que os meus perseguidores eles são mais fortes do que eu. Pensando fisicamente, né, se nós pensarmos no um exército de 400 ou 600, o, o, o exército de Davi, cerca de 3 mil, o, dos, o de Saul. Não dá, né, a conta não bate. Não vai dar, eles são mais fortes. Senhor, livra-me deles. Mas, queridos, o versículo 7 tem que nos chamar a atenção. Davi diz, Senhor, tira-me do cárcere, tira-me a minha alma do cárcere. O, o que Davi está desejando do Senhor ali, se você prestou atenção nos outros versos, é que Deus o livrasse daquelas preocupações que estavam tomando o coração dele. É que Deus o, o livrasse daquelas aflições que ele estava vivendo. Era que o Senhor o livrasse dessa prisão. Não era da caverna. Aposto que Davi pediu o Senhor que livre dos perseguidores por serem mais fortes. Mas Senhor, esse cárcere da minha alma é isso que eu estou pedindo ao Senhor. Senhor, me alivia. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe, eu derramei diante do Senhor as minhas aflições. As preocupações que eu tenho vivido. As dificuldades que eu tenho passado, Senhor, livra, tira de mim a minha alma desse cárcere, Senhor, para que eu possa louvar o Senhor. É outra ideia para dar graças. É realmente louvar. Para que eu louve o Senhor? Sabe por quê, Senhor? Porque aí não estarei mais sozinho. Porque os justos verão o meu testemunho. Olha aí, queridos. Os justos verão que o Senhor fez bem. Os justos terão isso como encorajamento para as vidas deles. Assim como o Senhor fez na minha vida. E aqui, queridos, eu queria que você refletisse as lutas que você já passou. As lutas que você está passando hoje sabe para que serve queridos? Para te aproximar do Senhor. E sabe uma consequência disso? É um testemunho para mim. Para nós aqui. Para os irmãos que estão nos assistindo. É um testemunho. Pense no um momento que você conheceu um irmão crente. Um irmão que realmente ele passou uma luta uma irmã que passou assim por aflição e na vida dela ela glorificou o Senhor até um período que Deus deu a bonança. Ou ainda está vivendo a aflição e Deus tem cuidado e Deus tem suprido. Esse irmão, essa irmã tem sido, tem, tem, tem estado, é, tem sido fortalecido pelo Senhor. Isso não encoraja você, não encoraja mim? Queridos, dizer, eu já vi lutas, que eu olhava e falei, mas Senhor, ele está passando por isso? Senhor, ela está passando por isso? E sabe o que esses irmãos testemunham para mim? Que eles confiam em Deus. Que não há perseguidor maior do que o poder de Deus. É assim que nós vivemos, queridos. Davi pede, Senhor, livra a minha alma dessa prisão. Senhor, é, 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 tira de mim essas aflições que eu tenho na alma. Veja que Davi não, não, não relata para nós né, os perseguidores desde o início do Salmo. Ele está contando as aflições que ele tem. Ele está pedindo socorro, ele está clamando ao Senhor, ele está colocando diante do Senhor as queixas. Ele sabe que o Senhor conhece o caminho dele. Ele sabe que o Senhor sabe o que ele vai passar ali na frente. Ele se vê sozinho. Ele diz que o espírito dele está esmorecido. Mas ele fala, Senhor, essas aflições, tira da minha alma. Para eu louvar o Senhor. E aí não estarei mais sozinho, Senhor. Porque os justos verão isso, e ai, vão louvar junto comigo. Olha que bênção, queridos. Aí sim, queridos, aí sim, você e eu seremos encorajadores, discipuladores de outros irmãos que vão ter outras lutas. E de outros irmãos que terão outras lutas até a volta de Jesus. E é assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. Agora, diante desse salmo, eu queria que você pensasse, o que tem afligido o seu coração? Pense aí. O que tem realmente tirado aí o seu descanso? O que realmente tem sido uma circunstância difícil para você? Pense aí. Agora, quantas vezes você orou por isso? Quantas vezes você colocou esse problema que você acaba de pensar diante do Senhor? Quantas vezes foi alvo, alvo de súplica para o Senhor te ajudar com socorro? Para o Senhor agir com graça? Para o Senhor ter misericórdia? Ah, pastor, eu estou pensando aqui. Olha, eu acho que realmente eu nunca coloquei diante do Senhor. Então vamos fazer do jeito certo. Então vamos, vamos aprender didaticamente aqui com Davi, contemplativamente, contemplando o poder do Senhor. que é isso que nós devemos fazer, meus irmãos? Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor eu suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele eu exponho a minha aflição. Nós cantamos isso. Que assim seja a sua e a minha vida, diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você... Tenha essa certeza como Davi. Eu quero que você, no outro Salmo de Davi, capítulo 25, que nós iniciamos aqui a leitura, você desfrute dessa intimidade do Senhor, se você o teme. Se você não conhece o Senhor, eu disse a você que é difícil você entender sobre intimidade. Mas eu oro para que Deus converta o teu coração. Que você reconheça o Senhor Jesus como o único caminho como o salvador da sua vida. E você crê que Ele ressuscitou. E você é salvo. E sabe o que acontece? Você é reconciliado com Deus. Se você já teve esse encontro com o Senhor, meu irmão, desfrute das orações, das súplicas, e não esqueça de louvar o Senhor.